6: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síganos para que estés siempre bien informado con lo
0: mejor de tu DN Radio.
4: Empezamos la semana en el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta el resumen deportivo del día. El juego Monterrey contra América se vio envuelto en la polémica por la lesión que sufrió Brian Rodríguez en una jugada con Jesús Gallardo. ¿Fue intencional? El debate llegó a línea de cuatro con Toño Camacho, Tate Gómez Luna, Jorge Rubio y Osvaldo Sánchez.
7: ¿Qué tanto se decían o no se decían o también qué tanto se hacían realmente para lastimarse entre compañeros de profesión? Qué polémica tan interesante este,
6: este lunes. La verdad que ha quedado abierto un debate que en todos los espacios ha sido muy muy bueno y muy 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 interesante para la gente a ver primero en la cancha te dices de todo una casa, una cosa es decirte si sí, te voy a romper eh, la tuya me hacen los mandados aquí allá cuya y creo que ese argumento se vale porque el fútbol no debe de perder su esencia no la palabrería el retar es lo que a la gente le gusta y el futbolista que viene de cuna de cuna de barrio pues siempre va a jugarlo de esa forma punto número dos de que haya habido la intención de realmente lastimar solamente porque lo sujetas del brazo cuando te estás prácticamente resbalando, pues me parece que no, ¿no? Creo yo que, que, que la situación está muy clara, para mí es un accidente porque de hecho Gallardo alcanza a tocar la pelota, medio se resbala y ahí es cierto, tal vez lo sujeta no para tal vez no azotar tan fuerte y como consecuencia con la calentura del partido... ...con lo prendido que ya estabas del mismo porque ibas perdiendo... ...porque Bryan había tenido una gran actuación... ...porque pisaba la pelota, porque gambeteaba, porque bailaba... ...pues es un fútbol que cuando está de tu lado está bueno... ...pero cuando estás en contra y te vas perdiendo, pues no te gusta... ...de hecho hay una, una imagen que tenemos aquí en tu DN... ...en donde también llega Funes Mori en un tiro de esquina... ...y le dice algo como si no te estés burlando, no sé... ...pero son cosas normales de, 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 del fútbol... ...entonces el punto medular... ...creo que hay intención de lastimar de Gallardo, no... ¿Se pudo haber amenazado? Sí, pero todos se amenazan, o sea, eso, eso no pasa nada. Punto número tres, híjole, me parece que hay cosas que son códigos de futbolista y el salir, más allá de que estés dolido por la lesión, que es muy lamentable, de un futbolista que estaba siendo determinante para mí, uno de los mejores de este torneo, eh, y salir a decir, me amenazó y, y me rompió a propósito, híjole, me parece que, que, que tampoco va por ahí porque esas son cosas que se tienen que quedar en el interno, ¿no? es el, esa es mi percepción. Y lo de Jonathan, pues está... También enojado, está caliente, seguramente se lleva muy bien con, con Brian y, y trata de defender, pero cosas que tal vez no se tengan que ventilar a la luz pública, esa es la, la realidad, no, porque todo eso se debe de arreglar en, en, en casa. Esa es mi percepción de la de la situación tan lamentable que se vivió, porque al final de cuentas hay alguien que se lastima y insisto estaba bastante bueno Vela.
8: Insisto a más violencia? Con no, lo de Jonathan Sí, pero Pero también es calentura de, Es de, que te Te de, Defiendes a tu compañero y, Pero tienes y, que ser responsable también, ¿eh?
9: Sí, pero cuando te meten tres goles eh, es, es difícil, ¿no? Cuando vas perdiendo 0-3 Es complicado controlarte eh, A veces también es, es lo que no entiendo de los futbolistas A veces los medios de comunicación Es lo peor Y después es es la válvula de escape para, para mandar un mensaje, ¿no? Y eso, eso es lo que le utiliza Jonathan Dos santos porque no es la primera vez que pasa, no no. Es la ni va a ser la última vez. Y, y de lo que decía Osvaldo, el idioma que hay de los futbolistas, sí, se dice, dice Gallardo, te voy a romper. No quiere decir precisamente que lo va a lesionar. Quiere decir, te voy a pegar. te claro, voy, te voy, voy a, a
7: poner
6: fácil. Sí, sí. Que los El sudamericano, el sudamericano te dice, te voy a matar, claro, tío, claro, claro. ¿Te a una pistola y te va a matar. No, claro no, 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 es un
8: idioma que, de, que existe en los futbolistas No, es que no nos podemos hacer los puritanos Como no se puede hacer el puritano Brian Rodríguez Y más eh, Brian Rodríguez que es sudamericano O sea, y lo entiende... Lo entiende mucho más, ¿no? En ese sentido, me, me extraña. Ah, bueno, pero si lo te que... pierdes el torneo. No, 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 no no no, no. no, no, podemos ser puritanos de decir me dijo esto y lo hizo con dolo. Yo, ese, ese es el sentido. Y entiendo por qué sale así Brian Rodríguez, ¿no? A declarar y se le ve molesto y enojado. Pero es que que y te con digan, impotencia. Te voy a romper. Claro, y se cae encima y te pierdes el pero, torneo. ¿cómo pero vas a salir? Ahí le jugó mal a Gallardo diciéndole eso en el argón futbolístico. La gente que nos está escuchando ahorita y juega el fútbol el fin de semana, los domingos y demás. En la cancha te dices eso hasta en la cáscara. O sea, si, si te hablas así, ¿no? La mala suerte para Jesús. Bueno, pero también es que, en la misma le, cáscara es que he, visto,
7: he visto personas que han lesionado ¿Eh? por ir por el balón
8: con y, tanto ímpetu. Pues, bueno, sí, exacto. Entonces... A ver, yo creo que a Jesús le sale mal, ¿no? Porque sí, le, pegar, le dijo algo. Le quería pegar,
9: no lo quería lesionar, no, le quería que no. pegar. Y le sale mal el haberlo dicho le Sale Le mal el
8: incidente que sucede. Porque no, no
9: mide, se resbala y le cae todo el peso sobre la pierna de Brian Rodríguez y lo lesiona. Y es donde Brian Rodríguez, pues también viene la calentura y el enojo de... Pues me voy a perder el resto del torneo Y, y él me dijo que me, me iba a romper o sea, yo, 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 yo también alejo Como que no no es que seamos puritanos De pensar de Brian Rodríguez Que, que se equivoca o no se equivoca Hay que ponerlo también en su, en su lugar como pues el, el enojo, ¿no? En el lugar de Gallardo Y creo que los cuatro estamos de acuerdo En que no fue a quererlo lesionar no. a Jesús Gallardo a Le quería pegar No le sale como, como Pensaba Jesús Gallardo Le sale peor pero de que le quería pegar, de que quería llegarle a destiempo, le quería llegar a destiempo porque en el fútbol es así. Hasta antes hay un diálogo de Rogelio Funes Mori con Gallardo y arranca Gallardo en el tiro de esquina y lo va persiguiendo. Le iba a dar una patada, lo recorta Brian Rodríguez y es ahí donde se enredan y cae el peso. Le quería pegar, no lo quería lesionar, no lo quería romper, como dice Brian, que le, lo señaló y le jugó mal la pasada. Yo, que yo más bien,
7: la pregunta que te tengo a ti, Osvaldo, porque vuelvo al mismo tema que tú te estuviste en cancha es... Entiendo la palabra, entiendo que te dices de todo, al final estás dentro del terreno de juego, la adrenalina, el, el ir por el balón, el querer ganar, porque ahí lo importante para muchos dentro del terreno de juego es ganar, pero yo te pregunto, si ¿sí te ha tocado que, que van y le pegan a uno y que, y que sí lo hacen con esa intención ya de, muchas veces hemos dicho, ¿no? Ah, le pegan para, para re, relajarlo, que ya a no ver. vaya con la misma intensidad, pero hoy en día si sí es aceptable o no, o si es verdad que sí, van y lastiman a, a veces a los compañeros de profesión
6: yo creo que ya es muy poco probable esa situación no porque cuando hay una lesión con toda la levosía del mundo, primero eh, termina suspendido por mucho tiempo y segundo, otro detalle y otro y otro idioma futbolero el que te va a pegar fuerte ni siquiera te avisa, ¿no? llega y se te tira de la tercera ah. cuerda con las dos por delante, no sé, me parece que, insisto, hay muchas cosas que se pueden analizar, habrá quién quien seguirá pensando que sí fue intencional seguramente los americanistas pensarán que sí, la gente de Rayados dirá que no pero es una situación que, que de igual el Forma eh, no puede romper, me parece, en ningún sentido con la calidad que tiene Gallardo. Es el titular indiscutible por izquierda de, de la selección mexicana en la lateral. Entonces, híjole, me parece que sí se calentaron, sí. Me parece que demostraron amor por su equipo, sí, pero no creo en ningún momento que haya una intención de lastimar a un compañero. Esa, sí, esa le, quería una, fuerte,
9: pero... le quería llegar fuerte, le quería llegar fuerte y no le totalmente. salió, ¿no? Le...
4: Más de lo sucedido en el juego Rayados Águilas, que fue para los de Jardine por 3-0, así como los rivales de selección mexicana, varonil y femenil en Juegos Panamericanos, lo tiene Jorge Rubio en contacto deportivo.
8: Lamentablemente, Brian Rodríguez el fin de semana tuvo una lesión durante el partido y lamentó la gravedad de, de, de la misma que sufrió eh, ante los Rayados de Monterrey y pidió además que Jesús Gallardo sea castigado. Acá escuchemos por qué.
2: No, la verdad que desafortunadamente tuve un, un encontronazo con Gallardo, la verdad, así que, que bueno, espero que, que se tomen medidas que se tengan que tomar, obviamente, eh, dentro del fútbol creo que eso no, no, no se puede permitir, la verdad que, que recibí mucho insulto en, en la hora de un corner y, y sus palabras fueron, si seguís pisándola te voy a romper, si seguís dando tacos o, o enganchando o haciendo lo que estaba haciendo, que la verdad que era solamente jugar al fútbol, eh, nada, me iban a pegar una patada y así fue Así que nada, quisiera que tomen medidas que se tendrían que tomar ¿Sientes que hubo mala intención? Sí, claramente, espero que, que bueno, como te dije No lo no veo de otra forma, la verdad que, que fue así Y mientras estuve en el piso, muchos insultos Y, y bueno, como te dije, no, no quiero seguir hablando eso Y bueno,
8: las águilas del la América sobre este tema informaron que Brian sufrió una luxación de rótula traumática en la rodilla izquierda, derivada de la jugada con el propio Gallardo. Este domingo el uruguayo lanzó un comunicado en sus redes sociales donde reconoció que jamás me hubiese esperado una acción así de un compañero de profesión, refiriéndose a Jesús, a quien acusó de lesionarlo con dolo, pues minutos antes lo amenazó con romperlo, como finalmente pasó. Rodríguez espera que la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol tome medidas sobre lo sucedido con el objetivo de eliminar este tipo de, de acciones. Y luego de la polémica, el cuadro regiomontano también sacó un comunicado asegurando que el lateral de la selección mexicana no amenazó a Rodríguez, además de lamentar que el jugador sudamericano haya sufrido la lesión que lo estará alejando hasta el clausura 2024. El club de fútbol Monterrey, nuestro jugador Jesús Gallardo, lamentamos que Brian Rodríguez, jugador del América, haya sufrido una lesión y le deseamos una pronta y completa recuperación. Nuestro club rechaza de forma absoluta y enérgica las falsas acusaciones y las amenazas hechas contra nuestro jugador Jesús Gallardo y contra otros integrantes de la institución tras la jugada en la que Brian Rodríguez sufrió la lesión accidental, se lee en el comunicado. En tanto, Jesús Gallardo lanzó un mensaje en redes sociales donde aseguró que nunca fue su intención Lastimar a Brian Rodríguez, ya que ante todo es un compañero de profesión al que respeta y le desea pronta recuperación. Estas sus palabras. Lamento profundamente la lesión de Brian. Estoy enterado del reporte médico y como compañero de profesión le deseo una pronta recuperación. He intentado comunicarme por mensaje directo y vía telefónica para decirle lo mismo. También quiero agregar que nunca tuve la intención de lastimarlo ni a él ni a nadie. Soy un jugador que disfruta mucho de estar en la cancha haciendo lo que más me gusta hacer. Así mencionó el jugador de los rayados ante la polémica. Y nos vamos hasta Chile para platicar de los Juegos Panamericanos 2023 y es que Brasil y Argentina son los rivales de México en la categoría varonil y femenil del torneo panamericano de fútbol en Santiago de Chile La selección mexicana varonil sub-23 fue la que más batalló para clasificar a las semifinales del torneo debido a que perdió su primer encuentro 1-0 ante Chile y apenas empató con República Dominicana. Debía vencer a los de Uruguay así que el equipo de Ricardo Ricardo Cadena venció a los charrúas y está en semifinales, también ayudados por la goleada 5 por 0 de Chile sobre República Dominicana. Vamos a escuchar las palabras de Ricardo Cadena acerca de este tipo de partidos. México estará en semifinales de los Juegos Panamericanos. Eh, son
5: partidos eh, sumamente intensos. Sabíamos nosotros eh, antes del partido que iba a ser así, sinceramente, que si queríamos obtener el resultado iba a ser a a consecuencia de, de, de soportar, de aguantar, de entrar en una dinámica eh, típica en eh, el fútbol uruguayo, uh -huh. son de mucha garra, de mucho tesón, son muy intensos. Si queremos superar, tenemos que saberlos este, contrarrestar en esa parte y obviamente poner la pelota al piso y jugar. Finalmente, creo que son partidos que se juegan como una final y nadie quiere. Perder. No me di cuenta, sé que se, se armó, bueno, el afán de uno de querer controlar y, y separar. Buscas este, mantener la calma dentro de lo posible. Cuando hay revuelo así, pues no puedes detectar o, o detenerte en algo porque es como una, una avalancha ¿no? donde todo el mundo corre para todos lados. No lo sé, si tuviera otra explicación te lo diría, no lo sé. Simplemente entiendo que los momentos de los son así. Cuando hay una derrota o cuando hay una frustración, eh, a veces es, es, es fácil de, de repente de querer resolverlo de otra forma. ¿no? En cambio, pues, que los muchachos quieren, siempre hemos dicho que un mexicano ante la adversidad se sabe reponer, que nunca se entrega, que nunca se da por vencido, que trabajamos en equipo. y Somos un equipo que va a dar muchas latas y accedemos a la siguiente fase. No va a ser sencillo que nos puedan superar, que el equipo puede ir con, con una mentalidad de, de, de menos a más.
8: Ahí las palabras de Duilio Davino. La selección mexicana, entonces, que dirige Ricardo Cadena, ahora enfrenta a Brasil en la antesala de la final. La verde-amarela ganó sus tres compromisos y se muestra, por supuesto, como uno de los equipos favoritos a ser campeón en Santiago 2023. Por el otro lado, México femenil enseñó su dominio en el torneo panamericano al conseguir tres victorias consecutivas sobre Jamaica, principalmente, ante el anfitrión Chile y contra Paraguay, por lo que no tuvo complicaciones para avanzar en el primer lugar de su grupo a la siguiente ronda. El equipo que dirige el español Pedro López juega el pase a la final contra un equipo de Argentina que empató con eh, Costa Rica, venció a Bolivia y fue goleado por los Estados Unidos.
4: Con las polémicas jugadas que se presentaron en esta jornada, Félix Fernández platicó en Inutilandia con Toño Murillo, Zuli Ledesma y Darín Catalavera.
10: No, para mí no es, para mí no es tarjeta roja. No, pues no. Para mí no es, no, no sé qué piensan ahí nuestro, nuestros compañeros en cabina, pero no, me parece totalmente accidental, es muy aparatoso, hay sangre sí. y demás, pero pero minuto, que era minuto 10 del, del primer tiempo, algo así, ¿no? Uh -huh. eh, no, no, no había ninguna... Eh, ningún antecedente para que para que el chino este, estuviera molesto estuviera caliente este, nada o sea simplemente es una jugada en la que hay en la que hay un contacto muy fuerte pero no me parece que, que sea de tarjeta roja eso condicionó mucho el partido varias tarjetas en, en, en este en esta jornada condicionaron los partidos ¿no? ¿no les parece?
11: sí de acuerdo totalmente Félix sobre todo en esta de César Huerta en donde cambia de rumbo y el movimiento propio del brazo derecho es lo que hace que impacte al, al rival no y me parece que pues eh, le pegó en una zona donde es muy 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 fácil o muy
12: muy aparatoso
11: ¿no? muy aparatoso sobre todo y yo creo que esa esa consecuencia fue lo que sancionaron Félix no
10: sí 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 por por supuesto pero sí condicionó mucho el, el partido este esa esa jugada y otras tantas en la en la jornada no este, jugadas que, que que terminaron por eh, por darle rumbo a los partidos pues no se diga la eh, aunque la, de la que más se habla pues es la de, la de Brian Rodríguez con con Gallardo
11: sí 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 prácticamente decidido pero ese tiene tiene cuerda para rato eh cómo la ven ustedes oye Félix pero en esa en esa jugada realmente no es la misma inercia de la caída de, sí. de Gallardo Sí, en
3: ese como tal, no se ve una intención así ¿no? como para fregarlo, ¿no? Pero a ver, no, Félix, acá tenemos un pequeño debatillo que Ajá. no llegó a tanto, pero que lo queríamos iniciar, pero lo estamos esperando porque a usted le encanta <risa> todo. este que Por eso, era pequeño, a por eso ver, era pequeño, por eso
12: era pequeño debatillo.
3: ¿Está bien o mal que un futbolista, usted usted lo fue que suele aquí, salga a decir, es que me dijo y me dijeron cuando...
13: oye lo, Félix! oye lo, ver, Félix! A ver, no,
3: espere, espere, ah. déjame acabar. Díceselo, Félix, cuando o se es, lo digo yo. Cuando es muy normal que en la cancha se dicen hasta lo que no. Ok, a ver, platíquenme.
10: A ver, y supongo que, que Zully, sin haberlo escuchado, eh, tiene una opinión similar a la que yo voy a decir. A es normal que se diga de todo, pero pero que se meta eh, con, con las esposas, con las no... De normal, Tokio, Y que te digan
13: que
3: te voy a quebrar, también es bien normal, ¿no?
10: Claro, este sí, también es muy normal. Lo que no es normal es que realmente suceda. Ajá. Eso es lo que lo que tiene, pues, ahorita muy señalado a, a Gallardo en esa jugada, ¿no? Porque parece como que se lo está advirtiendo, que lo está amenazando, y, y luego, cuando sucede la lesión, pues, evidentemente, todo el mundo apunta a él, y los jugadores uh -huh. mismos de, de, la, de la América es cuando sacan a relucir todo lo que lo que se dijeron antes o lo que le dijeron antes a, a Ryan Rodríguez. Porque es muy común, así que cuando te están poniendo un baile... ¿Verdad, Misuli?
0: Sí, cómo no. Te
10: arras, ¿no? Claro, que claro. Ya tenía 3 por 0 ganado el, el, el partido desde el primer tiempo, la expulsión de Maxi Mesa, otra tarjeta que también condicionó muchísimo el, el partido. Y todo el segundo tiempo era... Eh, pues en América se relajó, llevaba la pelota. Eh, es cierto, se, toca de más pero pero yo no vi, al menos yo no, yo no me di cuenta de que de que hubiera alguna acción en la que estuvieran burlándose, no pisando la pelotita uh -huh. o este o tra tratando de, de provocar a, a los jugadores de, de Monterrey. Yo, yo no lo vi. Gallardo lo, lo sintió así con Brian Rodríguez, va y le dice, y eso por supuesto calienta muchísimo, y luego en la siguiente jugada, pues claro, va va, va muy duro a, a la pelota, pero pues sucede el accidente y, y termina Brian Rodríguez pues con esa luxación de... ...de rótula que es, muy, que es muy aparatosa... ...y evidentemente el jugador le llena, dice... ...pero pues si es que minutos antes... ...pocos minutos antes me estaba amenazando... ...que me iba a reventar y lo hace... ...porque el siente la entrada muy fuerte pues evidentemente también sus compañeros salen en, en defensa. Pero sí, Murillo, se dice absolutamente de todo. Y si no tienes la piel dura, no te metas a una cancha de fútbol porque vas a escuchar de todo. Y tienes que reaccionar también igual, ¿eh?
11: ¿Ya escuchaste, ¿Eh? Antonio Murillo? No, 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 sí. Vaya, vaya, eh. vaya, me refiero igual. tienes que reaccionar igual.
10: No, eh, no con los insultos, no, ¿verdad? pero, pero tienes, que, tienes que mostrar la piel dura, tienes que mostrar carácter. Sí, claro. que no te
12: desconcentre. Ahora, el Monterrey ya sacó un comunicado, ¿no? Menciona que pues esa es, es mentira, que es falso que Gallardo haya estado como amenazando al a jugador del América, pero en caso de que pues se compruebe que, que fue cierto o, o se podría comprobar, ¿procede algo? ¿Alguna suspensión o alguna creo cosa? No.
10: Yo creo que no procede nada, porque al final de cuentas pues se juzga la, la, la jugada ahí mismo, se revisa también. Y, eh, y, y, y pues creo que todos hemos visto que... Que, que hay un... Eh, que, que pisa la pelota, Gallardo que se resbala y que justamente cuando está cayendo con las nalgas en el, en el aire,
0: está uh
10: -huh. la, la rodilla de, de Brian Rodríguez abajo. Mendigo Gallardo! ¡Hasta le salió bien, güey! Es una entrada con mucha fuerza, sí, por, claro. por Porque, porque justo estaban... no sé si los dos estaban diciendo, pero por lo menos Gallardo estaba estaba... Pues advirtiendo, va con fuerza, pero pues es, es accidental, ¿no? Al uh -huh. final de cuentas. Ahora, no me gusta, Darica yo el, el comunicado de Monterrey. A mí no me gusta, me parece mal redactado, me parece, este, eh, como pues, escandaloso. Menciona muchísimo la palabra accidente, 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 ¿no? Como defendiendo a, a su jugador uh -huh. a, a capa y espada. Y luego menciona este, eh, amenazas que yo nunca las escuché porque se refiere específicamente a Jonathan dos Santos. Yo nunca escuché alguna amenaza. Él dice, así le va a ir. Eso no significa una amenaza, ¿no? Significa el destino se la va a cobrar. Hasta donde yo tengo entendido. No sé cómo lo lo, lo ven ustedes.
4: La actividad de esta semana finalizó con el triunfo de Cholos 2-0 ante Atlas, como lo escuchaste por tu DN Radio.
8: Atlas mejor en el segundo tiempo, Pedro, pero un mal inicio le cuesta y lo gana los 2 a 0 en Tijuana.
11: Y, y siendo mejor desde principio a fin, así de, así de sencillo, ¿no? El, 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 el esquema, el desarrollo, el desarrollo del partido, termina siendo claro, ¿no? Para, para el equipo de de eh, Miguel El Piojo Herrera, ¿no? En la estadística final, eh, pues termina siendo oh, dominador, ¿no? Por completo, ¿no? El, el equipo de Tijuana. Eh, con simple y sencillamente los tiros al arco y la efectividad, ¿no? eh, Termina metiendo los dos goles y siendo pues obviamente el equipo que se lleva los tres puntos. El manejo lo tuvo Tijuana las variantes le faltaron al Atlas y bueno, pues eh, él termina siendo un gran gol, ¿no? Kevin Castañeda, ¿no? Hubo por ahí una situación de que había eh, una persona dentro externa dentro de la cancha que quizá pudo haber detenido la jugada no se revisa Castañeda hace el segundo pero Atlas, Atlas hizo muy poco no para poder generar por lo menos el primero que lo volviera a meter en el partido está Tijuana merecidamente eh, ganando este partido
4: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento en la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. Se llevó a cabo el tercer juego de la Serie Mundial que fue para Rangers y así se adelantan 2-1 en la serie El tercer juego de la Serie Mundial es historia Victoria del conjunto de los Rangers
1: de Texas con pizarra final de tres carreras a una ...para tomar el mando... ...dos juegos a uno... ...en esta serie mundial del 2023...
14: ...las tres carreras de los Rangers... ...en el tercer inning... ...sí... ...el jonrón de Cory Seager... ...con uno a bordo... ...completó ese rally de tres anotaciones... ...para poner el juego 3 a 0... ...y aunque descontaron una... ...los Diamondbacks de Arizona... ...fue insuficiente... ...incluso... ...los planes se modificaron... ...porque tuvo que salir... ...cuando se preparaba... ...para entrar en el cuarto episodio... ...Mike Scherzer... ...presentó molestias... ...sale del juego... Y John Gray, que entró en su lugar, lo hizo a las mil maravillas, se termina anotando la victoria en el orden personal. Llega Harold Chapman ya para el final del juego. Beto Ferreiro, titubeante, pero logra resolver ayudado por el propio Cory Siger esta vez desde el orden defensivo con una gran jugada en el campo corto, completando el doble play, salvándole prácticamente la entrada a Roldi Chapman Y de nuevo, el dominicano José Leclerc hace el trabajo en el noveno, ...para lograr completar la victoria de los Rangers.
1: También tuvo que salir por problemas de lesión... Eh, molestias en la espalda... ...el Bombi, José Adolis García... ...esa noticia la vamos a estar monitoreando... ...porque sabemos que es una de las figuras importantes... ...de ese equipo de los Rangers de Texas. Al final, los Rangers se llevan el triunfo... ...tres carreras a una... ...y toman
14: ventaja en la Serie Mundial... ...dos juegos a uno. Este martes, juego número 4 de la Serie Mundial... Si ganan los d asegurarían regresar a Arlington al menos para un sexto juego. Si ganan los Rangers, en la jornada de este martes, el juego 4 estarían a un triunfo de llevarse su primer anillo de campeón de la serie mundial. Incluso podrían terminar en el juego 5 aquí en el Chase Field.
1: Una cosa que no deja de ser de gran importancia. Fue la novena victoria consecutiva en condición de visitante del equipo de los Rangers de Texas. Es una marca, es un récord en la historia de la postemporada. Nueve triunfos en condición de visitantes, por eso es que yo los llamo los Reyes de la Carretera.
14: Y también hablando de historia, que el Martes del lado de los T-Bags, ya extendiendo a 19 juegos consecutivos, pegando de hit en postemporada. Los esperamos, los esperamos este martes con el juego 4 de esta serie mundial en TuDN Radio. Lanza le ti, saca
1: una línea bien colocada hacia el jardín izquierdo, la pelota está picando de hit. Viene entrando en carrera, Rivera para la goma. Está anotando Rivera, impulsa Perdomo. Descuenta el equipo de los Diamondbacks de Arizona. Perdomo pone el juego tres carreras a una. Están vivos los cascabeles. Se va colocando silencio aquí, eh. Miren el silencio. Se coloca Leclerc. Ya tiene las señas. Se demora, se impulsa, lanza, tirándole al tercero. Se acabó, se acabó. Los Rangers de Texas derrotan tres carreras por una a los Diamondbacks de Arizona en su propia casa para tomar ventaja en la Serie Mundial. Dos juegos a uno. Los Rangers de Texas, los Reyes de la Carretera con una nueva marca, marca en la historia de la postemporada. Han ganado nueve juegos en fila en condición de visitantes.
4: El clásico Español fue para Real Madrid, que se impuso 2-1 a Barcelona, como lo analizaron Toño Camacho y Felipe Sebastián Muñoz en Misión Fútbol.
10: Sí, no, totalmente. No, A ver, lo de algún Alcundogan es, eh, para tomarlo muy en cuenta, porque generalmente escuchamos declaraciones súper armadas, eh, hermano mío. Sí. Y, y en ese sentido casi prácticamente no nos vamos sorprendidos. Uno sorprende por lo que es algún Alcundogan. Un jugador ganador lo ganó con el Manchester City, lo ha hecho también a partir de la convocatoria con Alemania, es un tipo de referente, es un tipo de jerarquía, de mucha voz. Eh, a, ver, a mí me encanta que ese tipo de declaraciones se puedan compartir porque es también eh, evidenciar lo que el jugador pueda vivir. Eh, yo creo que la derrota es eh, de por sí dolorosa frente al archirrival. Pero el también ya evidenciar que no hubo esta bronca tras una derrota porque el partido se pudo haber encaminado a partir del primer tiempo, yo lo destaco. A mí me gusta como aficionado y también si yo fuera aficionado culé diría, de estos jugadores que hiciera yo más, ¿no? De estos jugadores que alzaran la voz, del poder también descubrir. Ahora, quizás otros, mucho más conservadores, te dirán que lo que ocurre en el vestidor debe quedarse en el vestidor pero no es ninguna novedad el hecho de que cuando pierdes un clásico eh, debe haber una cierta bronca, ¿no? Eh, no todo tiene que ser tan eh, pasajero, no todo tiene que voltearse tan rápido la, la, la página. Entonces, eh, yo creo que son declaraciones que le vienen muy bien. Ahora, no sé si al compañero como tal le vendrá de la misma manera. Eh, yo sí comparto que es, sí, perdiste el clásico, eh, pero enójate, dame dame algo más. Y te lo está diciendo un alemán de pies a cabeza en donde... Eh, si ha habido eh, derrotas y amarguras Ha sido justamente en la carrera de del Bundogan, Pero también muchas alegrías Y, y nada, eh, no sé, no estoy en las condiciones de decir si está bien o está mal Lo cierto es que sí reconozco la valentía en salir a declarar Públicamente lo que se vive dentro de un vestido
7: No, y de acuerdo en esa situación Porque no podemos dar un juicio de si está bien o está mal Porque como bien mencionas, hay códigos en el vestidor Donde no se tiene que decir lo que pasa dentro y Pero sí. pero cuando, lo, cuando mandas ese mensaje, para mí no sé si para ti también ahí, Felipe, es un mensaje no para la afición, es mensaje para el, para el grupo. Es un mensaje de que ya, ya los exhibí, Totalmente. pero no en una forma negativa. Lo hice con el aspecto de que o reaccionas porque estás en el Barcelona, o te vas a ir al hoyo, porque este equipo es un, es un plantel muy competitivo para mí. No sé si opines lo mismo, Felipe. Y que no tengas sangre y que no tengas garra y que no tengas ese ímpetu, entonces no funciona para nada la calidad.
10: Pero atención a esa diferencia, hermano mío, ¿por qué te lo digo? Porque, a ver, eh, lo que refiere que es una es reacción hacia una derrota que se te va prácticamente en los últimos minutos o se te va en el segundo tiempo. Y se te va de una manera en la que el primer tiempo pudiste haber manejado el partido de una manera, incluso lo pudiste haber encarrilado si tú hubiesas eh, eh, dado con un golpe mucho más certero a la hora de definir. ahora no es la falta de sangre, quizás es la reacción hacia la derrota. ¿Cómo te comportas tú ante un tropiezo? ¿Cómo es tu estado de ánimo ante el caos, ante la amargura? Y creo que eso es lo que destaca El segundo. No, no me parece tanto como la falta de sangre, porque ahí ya entraríamos un terreno yo creo que mucho más delicado. Incluso si tomas textualmente las declaraciones de, de Ilken, es espero no comprometer, o como dice, eh, espero no eh, pasarme de la raya, como... Trataría de ser sumamente cuidadoso en sus palabras, hacer... yo sentí un vestidor mucho más apagado, ¿Qué es lo que hubiese sido quizás en ese entorno y con esa circunstancia lo ideal, eh, ni siquiera mostrar el enojo, es ¿eh? ok, perdimos muchachos, pero vamos para arriba, eh. vamos para arriba, que todavía queda un montón de torneo, estamos vivos eh, a nivel continental, la liga todavía está en nuestras manos, es decir es una cuestión sumamente compleja de poder ver desde este lado, y no estar en el interior y las sensaciones propias que te deja un clásico yo creo que tiene que ver mucho más por ahí más allá con la falta de sangre la falta de competitividad es muchachos, de esa nos levantamos porque nos levantamos, ¿qué es lo que tiene que ver por ahí? No sé si perciben lo mismo
7: No, sí, estoy de acuerdo, es, es como como bien como menciona si te caes es momento de levantarte y este Barça tiene que demostrarlo de esa forma, además de que si sí tienen jugadores de jerarquía como el mismo Gundogan, el mismo para mí, Christensen, por tema de veteranía, Lewandowski, es cuando se tiene que levantar el Barça. Y... De acuerdo, ¿no? De acuerdo, Felipe. Y ahí es donde se tiene que, que demostrar la garra. Ahora, eh, rápido. eh? Sí, no, claro, claro. Ahora, ¿no sientes que le ha quedado un poquito grande a Xavi el, el club? Porque mucha gente empieza a notar, o, o, o ellos creen, algunas falencias de director técnico. A mí me sigue gustando, porque en donde estaba peor el Barça fue donde apareció, ¿no?
10: Sí, no, a ver. Y el hecho de que tenga una plantilla eh, joven eh, al momento de mirar hacia la hacia la filial, eh, donde empiezan a, sa a salir nombres eh, jóvenes con esta proyección, es un volado totalmente. Eh, yo creo que no es el momento todavía ni siquiera de calificar la tapa de, de Xavi Hernández con una liga en la mano, eh, con un... Eh... Eh, una tarea pendiente a nivel continental donde seguramente donde seguramente será mucho más apuntado a partir del próximo año, cuando el fútbol Club Barcelona ya tenga el boleto a la siguiente ronda, es qué va a ser ese fútbol Club Barcelona a nivel continental es ahí donde todavía la cuenta pendiente, por ahora me parece muy prematura hacer una calificación como tal los mantiene todavía en la parte alta de la tabla, el, el clásico siempre yo he dicho que el segundo clásico no el de la segunda vuelta es el cuando te termina por determinar el camino. ¿Por qué? Porque ya hay un peso detrás de la temporada, porque seguramente tu realidad a nivel UEFA Champions League es mucho más clara, y por lo tanto, ahí, esa derrota o esa victoria te puede encaminar o finalmente te puede opacar el resto del torneo. Por ahora yo me lo mantendría eh, de una manera mucho más conservadora, mucho más tranquila. Para mí es eh, totalmente positivo la, eh, el paso. ¿no? Eh, ahora, si nos ponemos yo si nos ponemos exigentes... Creo que ya caeríamos en un exceso, puesto que cómo toma un Barcelona, cuál es la infraestructura que soporta hoy el Barcelona, también tendría que ver, pero eso ya no tomaría mucho más tiempo, hermano, donde este Barcelona, por supuesto que siempre va a dar para bien, para mal, pero siempre va a estar en el foco.
4: El Gran Premio de México en la Fórmula 1 fue para Max Verstappen, pero Checo Pérez dejó muy mal sabor de boca con su abandono. Así lo platicaron Horacio y y Tate Gómez Luna en El Vestidor.
9: Eh, Horacio, una noticia lamentable, lo que fue eh, esta salida de Sergio Checo Pérez, 17 segundos, lo que duró en el Gran Premio de México antes de ser... Eh, pues eh, descalificado abandono mejor dicho en un choque sí. con Charles eh, Charles Leclerc así que poco le duró a la afición mexicana ver al eh, a, al mexicano pues dentro de la pista
13: Qué lástima, ¿no? Porque daban ganas de apagar el televisor y, y hacer otra cosa después que vimos el accidente del Ponerlo chico. Porque, a la NFL. Claro, fue la primera vuelta. Es increíble. Ahí nomás. de arranque, risa El grande. arranque. O sea, pero no fue culpa de Leclerc. ¿eh? No le, la gente se la agarró con no, es que lo el va hombre a chocar, de Mónaco. ¿no? Pero no, no, no. La culpa ahí fue del Checo que se apuró. No tenía por dónde pasar. Sin embargo, quiso pasar por donde no debía. Se termina tocando un accidente súper aparatoso. Bueno, por suerte no pasó absolutamente nada para para los pilotos, ¿no? Pero el, 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 la gran tristeza fue verlo a Checo irse llorando, porque se fue llorando sí, cuando tenía todo como para decir, bueno, voy a dar pelea, no sé si iba a ganar o no. Yo pensé que digo, bueno, hasta puede ganar, pero bueno, voy a dar pelea, pero sin embargo nos quedamos con las ganas. ¿eh? Pero
9: aborazado, ¿no? Ahora sí lo decíamos eh, sí, en el sí, inicio, sí, sí, aborazado sí. de querer arrancar y ponerse en el primer lugar para ya llevársela así eh, durante toda la, la carrera y pues no, en eh, la primera pues voló su monoplaza, se quiere meter otra vez a la carrera y ya no puede. Ya no puede, no, eh, ya, ya la está, monoplaza no después el RB19 ya no podía competir y tuvo que abandonar entre, entre lágrimas. Lo que era pues una lluvia de, de pensamientos positivos, Horacio, de, no, pues Checo Pérez puede ganar, que el sí, sí, Max Verstappen, sí, 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 sí. que el malestar de los tacos lo, lo elimine a él, a Hamilton, a Carlos Sainz, etcétera, y que gane, pues era el mejor panorama, ¿no? Lamentablemente, no, de eso,
13: que, que Hamilton, más allá de que él dijo, no me importa ser segundo o ser tercero, pero para Red Bull estaría muy bueno hacer el 1-2 en las posiciones. Uh -huh. Y ahora solamente Hamilton estaba a 20 puntos de Sergio. O sea... Faltante carrera, sí, sí, pero está sí. cerquita, está pegadito. ¿Qué,
9: qué, ¿Qué decíamos de la a carrera anterior, de Horacio? Que no, bueno, cualquier cosa eh, quitaron a Luis Hamilton de ese de ese podio, pero lo que hubiera sido dejarle esos puntos, hoy estaría por lo menos no, empatándole eh, a Sergio Checo eh, Pérez. Creo que,
13: no, creo que me parece que quedaba uno, ¿no? Porque eran 19 puntos, creo, me bueno, parece. un raro. puntito con cuatro carreras que por delante, ¿Sí? Horacio, era nada. No olvides. nada, nada. No, no, seguro que nada. No. Seguro que nada. Qué lástima, la verdad, una lástima porque nos quedamos con la gana de, de, de que Checo pudiera hacer un mejor papel y reitero, para Luis Hamilton no será importante ser segundo, ser tercero, pero para el Checo sí, para sí. el Checo y su futuro es muy importante terminar como subcampeón
9: Doloroso, doloroso, queda en el aire se va a quedar o no, se va a quedar, ¿qué dijo entre lágrimas Sergio Checo Pérez después de abandonar el Gran Premio de México? Aquí las palabras del piloto de Red Bull
2: Sí, muy difícil eh, no esperaba que Charles en medio iba a frenar similar a a nosotros, ¿no? porque eh, Max iba por dentro y yo por fuera. Eh, siempre normalmente que va al medio tiene menos margen de, de maniobra y, y me tiré. Eh, hoy para mí no era suficiente terminar en el podium la verdad es que quería, tenía demasiadas ganas de ganar la carrera y vi la oportunidad y me tiré por él. Sí, me duele mucho hoy, hoy creo que teníamos una buena oportunidad, pero pero lo intenté, uh, creo que había que intentarlo porque si me salía, salía de esa curva en primer lugar eh, y, y hubiera sido la, la oportunidad de ganar la carrera, ¿no? Pero, pero no fue así. Tuve el contrato el contacto con, con Charles eh, y desafortunado porque sí, eh, pero pues, si te soy sincero lo volveré a intentar porque te digo, para mí un podium... Hoy ya no iba a ser suficiente, eh, lo único que sueño es con ganar en casa.
4: Nos despedimos con locura. Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera nos presentan datos del Diego en el recuerdo de su cumpleaños. Un día como hoy, en 1945, los Dodgers contratan a Jackie Robinson. En 1988, Ayrton Senna gana su primer campeonato mundial. En 1974, pelean Mohamed Ali y George Foreman. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea qué es eso.
11: El dato random. Bueno, buenos, buenas tardes para todos. Pues aquí estoy para saludarlos en esta sección tan gustada. ¿eh, da?
2: Buenas de, tardes, don Peter. De, de, buenas, ya buenas. me
11: estoy poniendo las pilas yo para esta sección. ¿eh, y dice se no, está así. Pues aquí me puse hasta elegante. Me puse hoy para darles el dato random. Porque hoy sería sí, cumpleaños sí. de Diego Maradona. Hoy cumpliría años Maradona, hombre. Y pues tengo algunos datos del gran pelusa que. Pues a nivel de clubes, marcó 311 goles en 589 partidos disputados. O sea, fue, pues ya saben. Pues,
15: bueno, pues, era bueno, sí.
12: Y seguimos con los datos random del cumpleañero. Jugó cuatro mundiales, ganó en 1986 y perdió la final en 1990 con la selección de Argentina. Disputó 91 partidos y anotó 34 tantos. Además... Dio 29
15: asistencias, oiga nomás. Pues oh, sí, oiga. ¡Ey! No, pues ya, ya me iba a poner a bailar, oigaste. Pues fíjate que fue el primer jugador en romper dos veces el récord de transferencias más caras de la historia. Y si les cuento cuánto costó, pues ahorita ya cualquiera cuesta eso. Primero el Barcelona pagó 6 melones de dólares a Boca Juniors por él Y luego, cuando se juega el Nápoles y el equipo italiano abonó 9 millones de dólares al Barça por el argentino. Ahorita eso cuesta eh, eh, pues cualquiera, don Peter. Mm, pues es,
11: ya ni Alexis Vega. No, es gratis, ah, lo mando. Ya ni eso. Bueno, medía un metro sesenta y siete, pues está chaparrito, así como yo comprenderé, ¿verdad? Y 5.5 pies de altura y pesaba en su mejor momento 67 kilos, después pues ya llegó a pesar más de 100 kilos oh, hey. Hey. oiga y uno de sus abuelos era croata y dirigió en México a los dorados de Sinaloa con quien pues perdió dos finales pero le fue bien acá en Mexicalpanes
6: hoy celebramos al
11: niño del pastel feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos Sí. En 1973 nace en Ontario, Canadá, el luchador y actor Adam Copland, mejor conocido como Age, personaje que interpretó para la WWE, del 98 al 2023, fue siete veces campeón mundial, actualmente actúa en la competencia AEW. En
12: 1975 nace en San Felipe, Venezuela, el ex Marcos Cuat. Escutaro, Escutaro, ¿Eh? Escutaro, sí. shortstop y segunda base que brillara en los equipos como Oakland, Boston y San Francisco, con quienes ganó la Serie Mundial en el 2012 año en el que fue también MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.
15: En el 96 1996 nace en Grand Rapids, Michigan la estrella de los Phoenix Suns. Davin Booker, hijo de madre mexicana, se graduó en Kentucky en el 2015 seleccionado en el puesto 13 de ese draft. Ha sido seleccionado tres veces al Juego de las Estrellas campeón olímpico en Tokio 2021.
11: Y en 1960, Happy Verde. Decíamos, nació en Buenos Aires, Argentina. El gran Diego Armando Maradona Maradona, 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 Maradona Uno de los más grandes futbolistas De la historia, de Butón Argentinos Juniors Brilló en boca, pasó por el Barcelona, hizo leyenda al Nápoles Campeón Chistoso, del mundo hombre. en el 86 En México murió En el No, 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 murió en el 2000, compa 2020, 2020, 2020. aquí me pones mal No me asustes, estaría cumpliendo Hoy Maradona 63 años de edad ...y tuvo esta rolita que la seguimos cantando recordándolo. ¡Tal día como hoy! En 1945, el gerente general de los Dodgers de Brooklyn... Brunch Rickey contrata al primer jugador de color en el béisbol de las Grandes Ligas. Jackie Robinson, quien fue enviado a la sucursal de Royals de Montreal al año siguiente y debutó en Grandes Ligas en el 47. En
12: 1974 se lleva a cabo una de las peleas más anticipadas de la historia. Mohamed Ali derrota por nocaut en el octavo episodio a George Foreman en Kinshasa Zaire en la llamada Rumble in the Jungle.
15: el piloto brasileño Ayrton Senna gana el gran premio de Japón y se corona campeón mundial de pilotos por primera ocasión ganaría en otras tres ocasiones y murió en eldo en 1994
11: En el 2016 el cantante de la banda Pearl Jam Eddie Butter se presenta en la séptima entrada del juego entre los Cachorros de Chicago y los indios de Cleveland de la serie mundial Vedder siempre se ha declarado aficionado recalcitrante de los Cubs. ...que ganaron esa serie... ...la primera vez... ...en 108 años... ...sí señor... ...y nos vamos con esto de... Pearl Jam. ¡Genial,
4: ...genial, ...así empezamos la semana... ...recuerda que el podcast... ...lo mejor de tu DN Radio... ...está disponible en la app Euforia. ...saludos de Gabriela Ramos...
6: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
1: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
3: Be All You Can Be, visitando goarmy.com
6: diagonal español.